0: weil das, was du beschreibst, eine Situation zu sein scheint, in der man denkt, es kann jetzt entweder nur sein, wir sind irgendwie hyperkosmisch füreinander bestimmt oder wir sind total zerstörerisch. Mhm. Und ich frage mich gerade sozusagen, was passiert an der Stelle, wenn es nicht entweder oder ist, sondern wenn man sagen, hier ist wie eine kosmische Ordnung, die uns zusammengeführt hat, und aktuell schwemmt es so viel Trauma an die Oberfläche, dass uns das gerade nicht mehr gut tut.
1: Herzlich willkommen zum Conscious Dating Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig und ich bin Sex- und Dating Coach. Und in diesem Podcast dreht sich alles rund um das Thema bewusstes Dating. Ihr Lieben, es gibt nach langer Pause endlich wieder eine neue Folge. Und es ist wieder eine Interviewfolge geworden. Ich habe vor ein paar Tagen mit dem Andreas Demmel aus Berlin gesprochen. Und wir haben über dieses unfassbar komplexe und spannende Thema gesprochen: von karmischen Verbindungen, karmischen Beziehungen, karmischer Liebe. Und auch die Abgrenzung zu toxischen Beziehungen. Also all diese Fragen, was genau ist denn eine karmische Beziehung? Und ja, woran erkenne ich sie? Und was ist eben der Unterschied auch zu einer toxischen Beziehung? Was hat das auf sich mit den Lernaufgaben innerhalb von karmischen Verbindungen? Es ist wichtig, dass man sich derer bewusst wird. Ähm Ja, also es ist ein sehr reichhaltiges Gespräch. Und ein sehr spannendes Gespräch. So, und bevor es jetzt gleich losgeht, möchte ich einfach noch ein paar Worte zu Andreas sagen. Also was, was er macht und wer er eigentlich ist. Ähm, also Andreas ist zum einen ein sehr guter Freund von mir. Wir kennen uns schon, also kennen oder zum ersten Mal begegnet sind wir uns seit über, vor, vor über 15 Jahren. Und so richtig kennengelernt haben wir uns die letzten paar Jahre und äh, haben da festgestellt, dass wir auf eine Art und Weise in einer ähnlichen Richtung unterwegs sind und daraus ist ein sehr schöner Austausch entstanden. Andreas arbeitet ganz viel mit Aufstellungsarbeit, also systemische Aufstellungen, somatisch-systemisch und was mich so sehr fasziniert an seiner Arbeit, ist, dass er einfach so ein Es ist mehr als nur ein Wissen über zum Beispiel das Thema Traumata, transgenerationale Traumata. Ja, ich würde wirklich schon sagen, es ist eine Art Weisheit, die er da in sich trägt. Und es ist ein tiefes Verständnis von, wie Leben funktioniert, würde ich sagen. Und ich habe schon mehrfach erlebt, also in der Arbeit mit ihm und auch in der Begleitung durch ihn, dass er auf eine ganz ruhige und unaufgeregte und auf eine, ja, auf eine Art unspektakuläre Art und Weise ähm, Dinge, die im Raum zu schweben scheinen ja, und für die noch niemand anderes ein Worte gefunden hat, dass er die ausspricht und dadurch ganz viel Klärung und Heilung passiert. Und das ist eine ganz faszinierende Gabe. Ja, und mit diesen Worten ähm, wünsche ich dir jetzt viel Spaß bei unserem Gespräch über das Thema karmische Verbindung, karmische Liebe. Guten Abend, lieber Andreas. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen. Wir planen oder überlegen schon ganz lange, schon seit einigen Monaten uns zu treffen, um über das Thema karmische Verbindungen zu sprechen. Und heute Abend ist es soweit und ich freue mich sehr.
0: Mhm. Ja, voll schön.
1: Hm. Ja, also karmische Verbindungen und karmische Liebe, das ist ja so ein enorm großes Thema. Und was ich immer wieder merke, wenn ich Menschen zuhöre, die darüber sprechen, dass irgendwas karmisch ist, dann ist da gleich so in mir so ein, nee, so ein Zweif- zweifelndes, äh, zweifelnder Anteil, der sich denkt, Vielleicht redest du dir nur ein, dass das jetzt sowas ist und das ist es gar nicht. So, Du machst es größer, als es eigentlich ist. Und ich frage mich, Andreas, woran erkennt man, woran kann man erkennen, dass eine Verbindung karmisch ist? So aus deiner Erfahrung, aus deiner Arbeit, woran mm, machst du das fest oder woran kannst du das festmachen?
0: Hm. So einfach die riesen... Die Riesenfrage gleich am Anfang. <lacht> ja, Bam. Hm. Also ich hoffe eigentlich, dass man es nicht erkennen kann. Ähm ich glaube, dass das was sein kann, was sich für Menschen in ihrer eigenen Erfahrung erschließen kann. Weil sozusagen... Also wo wo ich das Gefühl habe, auch nochmal einen Schritt zurückzugehen, auch zu sagen, was ist ist denn das, eine karmische Verbindung oder eine karmische Beziehung? Also da ähm, wäre für mich sozusagen erstmal wie so ein definitorischer äh, Einschub sozusagen, ähm, fällig, (lacht) zu sagen, ähm, was ist das, eine karmische Beziehung? Also bedeutet das, dass... ähm, ich mit jemandem eine Liebesbeziehung erfahre, wo ich das Gefühl habe, mit der Person habe ich schon in anderen Leben irgendwie eine Liebesbeziehung geführt. Bedeutet das das? Das würde ja auch sozusagen auch bedeuten, dass ich die Realität, die Möglichkeit, dass Menschen sterben und dann eventuell wiedergeboren werden, dass das für mich eine, eine Möglichkeit, eine mögliche Realität ist. Und für mich, ich sehe karmische Beziehung auch ähm, als eine Möglichkeit, dass zwei Menschen sich treffen und äh, dass in der Liebe zwischen diesen beiden Menschen ein Raum aufgeht, dass sich viel äh, Karma abbauen kann. Also dass sich alte Traumaschichten, egal ob sie jetzt aus dem eigenen jetzigen Leben sind, aus dem Familiensystem sind oder eben, wenn man die Realität wieder einbeziehen möchte, aus vergangenen ähm, Existenzen, Inkarnationen sind, dass eine Liebesbeziehung eine sein kann, die wie ein Schlüssel ist, dass sich diese Erfahrungen öffnen können. Und für ich glaube, dass das so die zwei Bereiche sind, wenn ich äh, diese Begriffe benutze, karmische Beziehung, oder da habe ich das Gefühl, da spielt was Karmisches eine Rolle zwischen zwei Menschen, ähm, dass ich einerseits das für möglich erachte, dass Menschen in einem anderen Leben schon mal äh, sich begegnet sind. Und es muss auch nicht vielleicht immer als ähm, Liebesverbindung gewesen sein. Es kann ja auch sein, dass es eine familiäre Verbindung ist, eine geschwisterliche oder eine, was auch immer eine, ähm, können auch Arbeitskollegen gewesen sein oder, ne, oder eine gemeinsame Mission, eine gemeinsame Aufgabe geteilt haben. Oder eben ja, auf der anderen Seite, dass, dass die Liebe wie ein Schlüssel wird für was, was sich äh, aufschlüsselt. Aber dass, man, dass es vielleicht sich so anfühlt wie, ah, diese Liebe hat jetzt gerade eine ganz hohe Relevanz für was, was sich ganz an, alt anfühlt. Aber für mich ist es dann nicht zwangsläufig, dass es sein muss, dass es in früheren Inkarnationen den gemeinsamen Liebesweg schon gegeben hat.
1: Und wie, wie ist deine Erfahrung, also wenn du mit Menschen zusammengearbeitet hast oder einfach auch deine persönliche Erfahrung? Also weil wenn ich an das Thema karmische Verbindung denke, dann habe ich das in meinem Bekanntenkreis am häufigsten gehört in Bezug auf Liebesbeziehungen. Also selten in Bezug auf... Oh, das ist eine karmische Verbindung. Ähm, ach, wir waren mal, wie du es gesagt hast, wir waren Kollegen und hatten eine gemeinsame Mission. Das scheint für viele sehr viel noch abwegiger zu sein, als zu sagen, ha, das ist eine karmische Liebesbeziehung. Und ich frage mich tatsächlich gerade, warum? Ne? Weil wenn ich diese Realität, wie du es genannt hast, wenn ich das äh, als mögliche achte, dass ich eine karmische, also dass es eine, eine romantische Liebesbeziehung war, die vielleicht aus einem anderen Leben, ja, oder die vielleicht, die vielleicht schon mal existiert hat. Ähm, warum ist dann in der jetzigen Wahrnehmung diese, dieses karmische Beziehungsthema so sehr auf Liebe bezogen und nicht g- generell auf sozusagen Verbindungen? Oder vielleicht, vielleicht ist es auch nur meine Wahrnehmung. Ähm, mhm. weiß nicht, wie, wie siehst du das? Oder wie ist dir es dir begegnet? Also das Thema karmische Verbindungen. Es ist hauptsächlich im Bereich Liebesbeziehungen oder auch, ja, wie du es jetzt genannt hast, andere Konstellationen, die eventuell... Ähm, in vergangenen Leben passiert sind?
0: Ich glaube, dass Liebe eine große Rolle spielt und dass, ähm, ähm, also meine Perspektive ist, dass Liebe, ähm, ich sage das gerne, dass Liebe, dass ich Liebe als eigentlich die intelligenteste Kraft im ganzen Universum erachte und dass die neben dem, dass es ähm, ähm, vielleicht ein schönes Gefühl es sich gut anfühlt, äh, öffnendes, einträgt und irgendwie äh, einen auch sich gesund äh, anfühlen lässt, dass es eine immense Intelligenz ist, die da drin ist. Und so meine Perspektive, dass die Liebe auch ähm, ähm, unser Leben auf eine Art organisiert. Also dass da sozusagen wie ähm, Lektionen abgebildet sind, ähm, Wege abgebildet sind, Pfade, Muster und ich glaube, dass sowas vor allem in einer Liebesbeziehung, also wo sich Menschen im Herzen, im Geist ähm, oder auch sexuell öffnen, dass es da sehr viel eher und tiefer erfahren werden kann. Aber auch eine Freundschaft, die sehr von Liebe durchdrängt ist oder auch eine geistige Verbindung, die sehr von äh, geistiger Liebe sozusagen durchdrängt ist, kann für mich auch mh, so eine karmische Dimension zeigen. Und ich glaube, das, was du sagst, dass es sich am ehesten in Liebesbeziehungen zeigt, ähm, hat wahrscheinlich damit zu tun, dass die meisten Menschen dort Liebe am ehesten erfahren. Mhm, mh. Also macht das Sinn.
1: Ja, ja, und was ich mir auch gerade denke, und in dem Bereich auch, vielleicht offener sind für sowas wie Magie. Ne? Weil das, was manchmal passiert, wenn wir uns verlieben, fühlt sich ja einfach magisch an. Ja? Also es wird mhm. die Welt wird ja dann einfach ganz ganz wundervoll so, und ganz bunt. Und so dieses Rationale tritt dann ja auch ein bisschen ja, zurück oder wird von den Hormonen zurückgedrängt. Also vielleicht ist das einfach auch ein Raum, der sich dann eröffnet, wo ja eine Offenheit für vielleicht andere Konzepte da ist, die sonst... Keinen so großen Raum einnimmt oder einnehmen kann. Mhm. Und ich habe mich gerade gefragt, und das ist auch was, was mich schon seit Jahren begleitet über diverse Artikel: ist dieses Thema, was dann da noch mit, mit rein äh, kommt, ja zu diesen karmischen Verbindungen, ähm, ist dieses Thema von. Zwillingsseele, Dualseele. Ich habe ehrlich gesagt bis jetzt nicht verstanden, was genau was ist. Es gibt ja da Unterscheidungen. Vielleicht kannst du mir da weiterhelfen.
0: Mhm. Ähm. Ich versuche ganz stark mit jeder Frage nicht zu sehr irgendwie... Aus irgendwas zu sprechen, was ich denke, zu wissen, sondern aus meiner Erfahrung oder aus meiner Reflexion über diese Themen. Und es gibt in der Literatur, in der spirituellen Literatur, diese Begriffe von der Dualseele, von der Zwillingsseele, von der gibt auch die Parallelseele. Also es gibt so verschiedene
2: Kategorien. Die Parallelseele.
0: Also ich weiß nicht, ob sie genau so heißt, aber es gibt so verschiedene, ähm, ähm, also in dem Buch von der Christina von dreien gibt es tatsächlich diese verschiedenen, auch eher wie, da erklärt sie das sehr differenziert, was ihre Perspektive sind, welche verschiedenen inkarnations ähm, ähm, Inkarnationsentfaltungswege ähm, Seelen gehen können, in, in der Verbindung mit anderen Seelen eben. Und ich glaube, dass das, ähm, also alles, was Menschen aufschreiben, wenn sie jetzt irgendwie eine mediale Öffnung haben, die können dann vielleicht noch tiefer und genauer reinschauen in was, wozu dann andere auch eine Resonanz kriegen. Aber auf eine Art das ist es immer irgendwie begrenzt und es sind Definitionen von was, was ich mir vorstelle, dass noch viel komplexer und viel genauer organisiert ist, wie eigentlich, dass es nur zwei, drei Begriffe dafür geben könnte. Also, ähm, aber was mein Verständnis von der Zwillings- oder Dualseele ist, und ich beziehe mich da nicht auf irgendwie Literatur, weil ich, glaube ich, dort auch die Unterscheidungen nicht kenne, aber ist, ähm, ja, was ich auch mit dieser karmischen Beziehung eben in Verbindung bringen würde, also, Menschen, die einen ähnlichen Lern- und ähm, Erfahrungsauftrag sozusagen haben und die das Leben auf eine eine wundersame Art und Weise zusammenführt und die ähm, in ihrer Liebe sich begegnen und in ihrer Liebe eben. Das kann sich zum Beispiel zeigen, auch durch, wenn man jetzt mal ganz hier im Weltlichen bleibt, dass zwei Menschen wie so ein ganz äh, rekursives Traumamuster haben. Das heißt, die triggern sich genau an den Punkten und äh, haben dadurch eben das Potenzial, entweder sich äh, gegenseitig wahnsinnig zu machen oder eben äh, eine Chance zu haben, dass sich altes Trauma aufdeckt und eben erlöst werden kann. Mhm. Und und ich finde und möchte es auch immer gern sozusagen, aus einer ganz äh, nüchternen, weltlichen Sicht anschauen, wo man sagt, okay, es gibt irgendwie eine Resonanz von ähnlichen Traumamustern, die sich irgendwie anziehen. Und ich habe aber auch gern die Perspektive, wo das sozusagen nochmal von einer äh, größeren Intelligenz schon eingefädelt wurde, sozusagen. Ja.
2: Mhm,
1: mh. ja, was ich jetzt spannend fand, du hast ja gerade gesagt, diese Traumamuster, ne, die vielleicht genauso miteinander spielen, ja, dass sich die Leute wirklich... Ähm bis zum Geht-nicht-mehr triggern können, wo ich mir dann manchmal, ehrlich gesagt, schon gedacht habe, so, hey Leute, das ist einfach eine sau-toxische Beziehung, die ihr da führt, ja, also es ist einfach, beide Seiten sind in der ständigen Aktivierung und Irritation und kommen überhaupt gar nicht auf, einen, auf ein sicheres Fundament und auf einen Boden, wo irgendwas integriert werden könnte. Also das ist zumindest so meine ähm, Beobachtung, ja, wenn ich im bekannten Kreis schaue und ähm, insbesondere einfach in einem ja eher sag ich mal spirituell äh, ausgerichteten Freundeskreis oder Bekanntenkreis und da ist meine Sorge tatsächlich dass es auch so ein, ein Bypassing ist eine Art spiritual Bypassing also dass es wirklich ein ähm, Vermeiden von der Aufarbeitung der eigenen Traumata ist ja und der eigenen äh, Gefühle die, die, ja, die man sich nicht anschauen will und da vielleicht eine ganz hohe Lernaufgabe da reinsetzt, ja, vielleicht eher eine, eine spirituelle Lernaufgabe, anstatt sich zu konfrontieren, dass da eigentlich was anderes äh, mitspielt, ja, dass vielleicht was viel Weltlicheres mitspielt. Sowas, ähm, ja.
0: mhm. Kannst du das sagen, wie genau diese Vermeidung äh, funktioniert? Oder was, was ist das Vermeidende da drin, was du siehst? Würde mich interessieren. Mhm. Also was vermeidet was? Also anstatt
1: anstatt tatsächlich vielleicht an einem gewissen Punkt zu sagen, das, was wir hier machen, ist toxisch, weil wir zerstören uns gegenseitig. Wir gehen jetzt getrennte Wege. Es ist ist eine karmische Verbindung. Wir müssen zusammenbleiben, weil wir unsere Lernaufgabe lösen müssen, weil wir diese karmischen Verstrickungen lösen müssen.
2: Mhm.
1: Und es geht aber eigentlich immer mehr den Bach herunter und es passieren immer schlimmere Dinge, bis dann irgendeiner vielleicht doch ultimativ abhaut, aber es ist einfach in einem großen
0: Chaos alles endet. Mhm. Mhm. Ja, also ich, ja, ich kriege ein Gefühl für die, für die Phase ähm, und ich habe irgendwie das Gefühl, es hat ganz viel mit äh, Polarisierung zu tun, auch weil das, was du beschreibst, eine Situation zu sein scheint, in der man denkt, es kann jetzt entweder nur sein, wir sind irgendwie hyperkosmisch füreinander bestimmt oder wir sind total zerstörerisch. Mhm. Und ich frage mich gerade sozusagen, was passiert an der Stelle, wenn es nicht entweder oder ist. Sondern wenn man sagen, hier ist wie eine kosmische Ordnung, die uns zusammengeführt hat und aktuell schwemmt es so viel Trauma an die Oberfläche, dass uns das gerade nicht mehr gut tut. Und das, das Ding ist, dass es das eigentlich ist, das ist quasi ähm, meiner Meinung nach der Raum oder die Phase, die am in, in höchsten Entwicklungspotenzial hat, weil wirklich das quasi... Also die, die Haut ist so abgewetzt, dass das Blut eben halt wie an die Oberfläche kommt, dass das Ganze, was unter der Haut war, an die Oberfläche kommt oder schon an der Oberfläche ist und ähm, eben versorgt werden kann. Und, ähm, und viele Beziehungen zerbrechen ja genau an der Stelle. Und es ist aber eben genau die Möglichkeit, ähm, dass die Liebenden an der Stelle einerseits Hilfe reinholen können, aber auch äh, also sich Unterstützung holen können, dass der Raum eben größer ist. Weil vor allem, wenn beide in ihren äh, kindlichen oder auch zerstörerischen Mustern sind, verletzenden Mustern sind vielleicht auch, ähm, also das ja, bringt keine Lösung, sondern es bringt oft einfach noch mehr Zerstörung. Aber wenn es eine ähm, oder Verletzung aber wenn, es eine, wenn der Raum größer wird, also wenn das, was an Verletzungen an die Oberfläche kommt, eben einen Kontakt finden kann, eine Integration finden kann, dann kann eben die Reifung geschehen, dass es sozusagen sich nicht mehr auf einer kindlichen oder jugendlichen Ebene, sondern auf einer erwachsenen Ebene begegnet werden kann. Und das ist, also das ist eigentlich die große Chance. Also das ist die Chance, wo es alles zerfetzen kann oder wo es einen gewaltigen, ähm, anstatt gewalttätigen Schritt geben kann eben. Mhm.
1: Ja, das, hat mich, ähm, das hat mich berührt, was du gesagt hast. Ne? Also wenn es nicht das entweder oder gibt, sondern wenn, wenn beides da sein kann. Ja? Also wenn beides gleichzeitig ne? wenn wahr sein kann. Ja? Also dass es nicht die Entscheidung ist, ist es entweder karmisch oder toxisch. Na, sondern wirklich einen, ja, ein sehr viel, sehr viel feinfühligeren und differenzierten Blick darauf zu werfen. Also, was ich mir jetzt gefragt habe, also, äh, wenn man jetzt irgendwie zu diesem Höhepunkt da ähm, drauf zusteuert, ja, und ja, das ist irgendwie alles, das ist irgendwie zu zerbrechen droht, ähm, wie, 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 wie kann's gelingen, von diesem sozusagen Chaos in, in der Auflösung zu kommen? Also auch in der Heilung dann von dieser, vielleicht von diesen karmischen Lasten wieder mit reinspielen. Also wie, wie, wie kann das passieren? Muss ich da ein paar Bewusstsein darüber, was es war für eine Verbindung, um das auflösen zu können? Oder, oder oder zwei Menschen, die aufeinander treffen? Glaubst du, es braucht das Bewusstsein zu erkennen, wenn man diese Realität mit einbezieht und sagt, naja, es gibt sowas wie in, Reinkarnation, es gibt vergangene Leben, Ist es notwendig, dieses Wissen darüber, wie man, was man miteinander war, um das zu lösen?
0: Das sind jetzt mehrere Fragen auf einmal. Ähm, (lacht) Ich glaube, so für den ersten Teil von der Frage oder die erste Frage da drin, was die Auflösung ist, da kam mir wie, ähm, also die Auflösung von dem Chaos. Und mir kam da jetzt gerade als Antwort, dass die Auflösung, eigentlich nichts ist, was zu tun ist. Und die Auflösung geschieht ja eigentlich durch das Chaos. Also die Auflösung im Idealfall, sage ich mal, um so ein ähm, utopisches Bild zu zeichnen, im Idealfall passiert die Auflösung von dem, ähm, was ich dachte, dass ich bin, oder was wir dachten, dass wir sind, im Chaos. Und ähm, also ich finde es gerade selber irgendwie ähm, eine interessante Spur sozusagen, der zu folgen, sich freizumachen von der Idee, es lösen zu müssen. Weil irgendwie diese Idee, es lösen zu müssen, ja auch oft eigentlich ja wie... Ähm, ähm, so einen regressiven Touch kriegt. Also, dass man eigentlich will, wie es mal war, soll irgendwie so schön sein, wie es mal war, oder ist es ist wie so, und, und, und im Endeffekt ist aber der Wachstums- und der Reifungsschritt äh, vom Kind zum Jugendlichen zum Erwachsenen, ähm, dass wir den Ort verlassen, wo wir waren, sozusagen.
1: Mhm. Ja. Also im, im Grunde dann eigentlich, ja, dieser, der, der, der Lebenszyklus von Leben, Tod, und wieder leben, also dass eigentlich dass sie erst mal sterben darf, so um dass dann was Neues daraus geboren wird und vielleicht auch auf eine andere Ebene gehen kann.
0: Und ja. dann auch ehrlich drauf draufzuschauen, ähm, es kann sein, dass der Wachstumsschritt ist, ähm, auseinanderzugehen. Es kann mhm. sein, dass was abgeschlossen ist, sozusagen. Und das erkennt man meiner Meinung nach eben auch erst, wenn das sozusagen das die Auflösung, die durch das Chaos geschieht, sozusagen vollzogen wurde, weil man dann erst ähm, schauen kann, okay, was, äh, was ist jetzt, was ist jetzt, so. Ja.
1: Ich, ich frage mich gerade, was, weil du hast ja gesagt, es kann hilfreich sein, dass sich Menschen jemanden dazuholen, ja, in, in so einem Prozess, um diesen Raum einfach weiterzumachen. Ähm, ich frage mich gerade, was kann jemand machen, der der Menschen begleitet, die äh, ja einfach das das Gefühl haben, das ist eine karmische Verbindung und die ist aber so schmerzhaft äh, für beide, dass es ja dass es einfach auch zerstörerisch ist. So so, so sind das Rituale, die
2: die die man da machen kann oder ähm, ja. Mhm.
0: Ähm, also mir kommt da erstmal ein Bild sozusagen und das ist, wenn das Feuer so hoch ist ähm, und immer wieder Öl ins Feuer gegossen wird sozusagen, dass es dann Eskalationen gibt oder eben starke Streits und so, dann ähm, finde ich wichtig sozusagen Wasser, Wasser, wirklich Wasser ins Feuer zu gießen sozusagen, dass es abkühlen kann. Und wenn ich jetzt mit Menschen arbeite, die auch einen akuten Konflikt haben oder ein Konfliktmuster haben, das sehr intensiv und sehr feurig ist, dann äh, empfehle ich zunächst mal, dass die Einzelnen kommen, sozusagen. Dass ich sage, ähm, ähm, also vor allem, wenn ich merke, die die kommen jetzt zum Beispiel zu mir und, und sind schon in so einer aufgeladenen Stimmung, dann bin ich jetzt auch... Ähm, immer mehr dazu übergegangen, nicht zu versuchen, irgendwie Konflikte zu moderieren oder zu sagen, oder zu versuchen, da zu vermitteln, sondern zu sagen, okay, kommt einzeln und ähm, und das ist einfach nochmal ein ganz anderer Raum, wenn die Person wirklich sich für sich auch erleben kann, vielleicht eben nicht eben die ganze Zeit in der Verbindung mit der anderen Person und dann einen klaren Raum hat, in der sie begleitet ist, in der die ähm, eine Traumaschicht oder eine Aktivierungsschicht, die eben gerade an der Oberfläche ist oder die ausgewählt wird, ähm, versorgt, integriert ähm, äh, werden kann. Mhm. Und dann ist es wie so, wie ähm, mein Bild ist immer, dass äh, Menschen, die ganz viel ähm, ähm, Traumaaktivierung an der Oberfläche haben, dass die sich gar nicht mehr sehen, sozusagen. Dass die... ähm, Irgendwie im Bühnenbild gibt es ja diese Scheinwerfer, die haben so einen Farbfilter drin. Und Mhm. dass das sozusagen so viele Folien zwischen den Liebenden sind, dass die alles Mögliche in sich sehen, aber sich selber eigentlich ähm, nicht. nicht. Und äh, ich sehe das immer so, wenn ich die Möglichkeit habe, mit einer Person einzeln zu arbeiten, dass ich quasi wie so Filter wegnehmen kann. Mhm. Und dann ist es auch... ähm, immer wieder, dass sich zeigt, wenn, wenn dann so ein paar Filter weg sind und dann gibt's eine Sitzung auch wieder zu dritt, wo die zu zweit bei mir sind, dass dann eine ganz, also dann ist wieder was ganz anderes möglich, weil eben nicht so viel in dem Raum drin ist. Also sozusagen, wenn sich die Traumamuster von beiden öffnen, dann ist da hängt irgendwie so viel dazwischen. Und wenn man sich das mit den Filtern auch mal vorstellt, das Bild wird immer dunkler. Sind, mhm. Wenn man so viele Farben hat, was ist dann braun, grau? Also mhm. äh, genau, und der Raum wird dann wird dann weiter und dann ähm, auch eine Möglichkeit, sich wieder zu sehen oder eben mehr zu sehen. Ja.
1: Ja, das ist ein sehr schönes Bild. Ja, das gefällt mir sehr gut. Ähm, ich komme noch mal zurück, nachdem ich dich gerade vorher mit einer, einer Reihe von Fragen bombardiert habe. Ähm, da, da war eine davon noch, ähm, glaubst du, es braucht ein Bewusstsein über die Art der Verbindung? Die, ja, die die zwei Menschen gegebenenfalls mal miteinander hatten, um das auflösen zu können? Oder ist das eher nur so ein ah, nice to have, so um den Verstand irgendwie eine Erklärung zu geben, um das einordnen zu können?
0: Also ich glaube, also meine erste Antwort, die für mich auftaucht, ist nein, ich glaube nicht, dass das notwendig ist oder ich glaube, dass es, ähm also erstmal ist es, glaube ich, höchst individuell. Ich glaube, dass es für manche Menschen, kann es sein, dass es ein totaler Schlüssel ist, wenn es auftaucht. Und ich glaube aber nicht, äh also ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, dass es jetzt für ganz für alle oder für viele Menschen total wichtig wäre. Also so, so würde ich das mal differenzieren sozusagen. Ja. Ähm, und ich glaube sogar, und das, das ähm, geht jetzt wie so auch in Relation zu was, was du vorher schon irgendwie äh, touchiert hast, nämlich, dass es dann keine totale Illusion sein kann. Also es kann sein, dass man irgendwie denkt, man wäre jetzt irgendwie die zusammen die, die Priester von Atlantis gewesen oder sonst irgendwas. Mhm. Und es kann irgendwie ein fantastisches Bild sein, was aber total wegführt von irgendwas, was eigentlich ist. Mhm.
1: Also wieder ein Bypassing, ne? also eigentlich ein Vermeiden und, oder ein Wunschdenken irgendwo anders hin, um, um das Eigentliche nicht, nicht anzugucken.
0: Ja, ja, ja. Also, für mich, ein, ein, also ich bin selber gerade auch so ein bisschen am Überlegen, was irgendwie für mich sich da wesentlich anfühlt. Und ich glaube, dass ähm, ich habe mal im Gespräch mit einem Freund auch gesagt: So, was ist dir wichtiger? Ähm, oder was denkst du, was ist wichtiger, dass, ähm, dass sich die Identifikation auflöst und, und eben dann eventuell auch ein Leid auflöst? Ähm, oder dass man genau weiß, was es war, sozusagen,
2: Mhm.
0: weil, ähm, wenn ich jetzt sage, ich war in einem früheren Leben ein ganz wichtiger Fürst und und dann kann es irgendwie sein, ich habe irgendwie da drin irgendwas erlebt und äh, und habe mein ganzes Geld verloren und denke, jetzt, ich kann nie wieder Geld haben und weil ich habe damals alles verloren und so, und ich bin doch dieser Fürst gewesen. Und dann ist jetzt die Frage, also möchtest du jetzt in dem Leben wirklich deine Beziehung zu Geld heilen? Oder ist es dir wichtig, welcher Fürst in Spanien, auf welcher Burg du warst? Also was da die Priorität hat sozusagen.
2: Mhm. Ja.
0: Und ich glaube, wenn das wichtig ist, was es genau war und wenn man dann auch so versucht, irgendwie sich darüber zu definieren, dann ist es ja auch ein Hinweis, dass man ja noch identifiziert ist mhm. mit mit dem, was eventuell dann auch auf der anderen Seite Leid verursacht.
2: Mhm.
1: Ja, ich ich muss da gerade, ich kriege das nicht mehr genau hin, aber ich habe da mal ein Zitat vom Dalai Lama dazu gelesen, wo sie ihn, glaube ich, gefragt haben, auch zu seinem vergangenen Leben, ja, und ähm, äh, ob er sich damit befasst oder wer er mal war oder so äh, oder was er alles erlebt hat und ähm, er dann auch gesagt hat, er hat genug zu tun mit seinem jetzigen Leben, so.
0: Ja, ja so er war einfach der Alleiname. Ja, aber bevor es
1: den ersten gab, muss er ja auch irgendwas gewesen sein. Ja, ja. Hm. Ich, ich habe auch so, bevor, also bevor wir unser Gespräch begonnen haben, habe ich überlegt, so für mich, hm, was für Begegnungen in meinem Leben würde ich als karmisch bezeichnen? So. Und das war dann gar nicht so leicht, das ähm, festzumachen und ja ich, ich möchte einfach eine Begebenheit erzählen, weil die für mich äh, sehr magisch war und ich glaube, dass für mich dieses Thema karmische Verbindungen irgendwas Magisches hat, also sowas als wie wäre man vielleicht so ein bisschen in einem Film, ja, also so, wo wahnsinnig viele Synchronizitäten passieren, die, die so gehäuft auftreten, dass sich es nicht mehr durch Zufall erklären lässt oder hm? Und ich erinnere mich zurück, ich bin, ich äh, habe in München gewohnt, in Freising studiert, bin in den Zug gestiegen. Es war immer eine 25-minütige Fahrt und bin eigentlich immer mit meinen Kolleginnen zusammengefahren. Nur an dem Tag habe ich mich woanders in den Zug gesetzt und dann ähm, hat sich ein Afroamerikaner mir gegenübergesetzt. Ich würde mal so zwischen 50 und 60 tippen. Und er hat mich angesprochen und wir sind, ja, wir sind in ein Gespräch gegangen und diese 20 Minuten, 25 Minuten Zugfahrt war tatsächlich so, als hätte sich da so ein Fenster geöffnet. Also auch wieder so ein bisschen, was du vorher angesprochen hattest, dass sich so Räume öffnen. Und ich hatte da schon das Gefühl, irgendwas passiert hier. Also es war so ein, ich war sehr berührt und ich konnte es aber gar nicht in Worte fassen. Und am Ende hat er mir seine Karte gegeben und hat gesagt, hier, schreib mir mal eine E-Mail und sag sag mir, wie es dir geht bei deinem Doktorstudium oder so. Und dann habe ich da drauf geguckt und gesehen, naja, wohnt in Fürstenried und so. Und an dem Tag, als ich zurückgefahren bin, bin ich zum Bahnhof gelaufen, stand wieder in Freising am Bahnhof mit meiner Musik in den Ohren und schaue so runter auf die Gleise und sehe auf den Gleisen eine tote Eule liegen. Und dachte mir so, das ist ja verrückt, hier liegt eine tote Eule. Also man sieht ja sowieso nie eine Eule und jetzt liegt hier so eine tote Eule. Und dann kommt auf einmal, ich habe mich gefühlt wie in Harry Potter, kommt so eine Dampflok so riesig schwarz passend irgendwie reingefahren, so wie in meinen mein, mein persönlichen Bildschirm.
2: Und mhm. ich dachte mir so, was, was,
1: was passiert hier? Und als ich dann abends zurück nach Hause gekommen bin, stand vor meinem Haus ein, ein Auto aus Fürstenried, wo ich mir auch gedacht habe, ach, hier schon wieder Fürstenried. Das ist mir davor bewusst noch nie habe ich ist mir, hätte ich mit Fürstenried zu tun, also Stadtviertel in München. Und ich, ich habe dem Mann dann geschrieben und wir haben uns getroffen und auch bei diesen Treffen, es sind wirklich verrückte Sachen passiert. Wir sind durch, in München durch den Hofgarten spaziert und er hat ein Bild gebracht von, einfach verglichen, ja, das ist wie wenn du durch, durch die Stadt läufst und auf einmal trifft, äh, trifft die Sonne äh, ein Fenster fernab und das spiegelt in dein Gesicht und ich laufe zwei Schritte weiter und genau das passiert. so Und also es war eine, eine Häufung an ja, wie so magischen Momenten. Aber ich kann nicht sagen, also ich kann nicht erkennen, was darin die Lernaufgabe zum Beispiel war. Ja? oder mhm. es, es gibt mittlerweile ja. auch keinen Kontakt mehr. Also es, ist, es war definitiv ein sehr, sehr magisches Treffen. Und ich frage mich, habe ich das irgendwie, ich da was dran verpasst zum Beispiel? Ja? Habe ich da irgendwas vorbeiziehen lassen, ähm, ja, also das ist das, was mir so im, im, in Vorbereitung auf das Gespräch durch den, durch den Kopf gegangen ist. Ne? Ob, und das ist am Ende ist der Kontakt auseinandergegangen durch ganz weltliche Dinge, weil ich Mama geworden bin, weil Treffen schwierig waren mit einem kleinen Kind. Und ähm, ja, so ist der Kontakt abgebrochen.
0: Also, ja. Hm. Spannende Frage, eigentlich sozusagen, wenn sich so, also wenn so ein ganz hohes Level von Synchronizitäten sind und sich dann nachfragen, vielleicht war das irgendwie das totale magische Puzzle, und jetzt hast du aber leider verpasst, was irgendwie die Auflösung davon war. Ja. <lacht> ähm, also, ich finde es eine schöne, also ich finde das illustriert total. Mh, was was für mich einen Bezug hat zu dem, was ich vorher gemeint habe, also wie 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 die Liebe oder diese kosmische Liebe irgendwie das Universum zu organisieren scheint. Mhm. Und meine Perspektive ist so, weil ich kenne also ich kenne es auch äh, Momente in meinem Leben, wo sich Synchronizitäten total häufen. Ähm, wo irgendwie dann so wie in einem Tag sich das ganz stark verdichten kann sozusagen und was mir total hilft ist ähm, ähm, ich bin ja in der Begleitung von den Aufstellungen in der phänomenologischen Haltung geschult und die Phänomenologie oder die phänomenologische Haltung ähm, ist ja sozusagen ein ein präsentes Schauen ähm, ohne ständig einen Sinn damit draus zu machen. Also sozusagen, wenn ich jetzt eine Aufstellung begleite, dann läuft so eine phänomenologische Perspektive mit und ich sehe irgendwie äh, Ähnlichkeiten oder Resonanzen und und arbeite dann sozusagen damit. Und für mich sind wie äh, Synchronizitäten auch in so einem hohen, hohen Maß, wenn die sich zeigen, wie, als würde sich das Universum so mitteilen. Aber das ist wie was, was ich finde, dass man nicht immer logisch ähm, erfassen kann. Sondern was ist für mich eher immer so das Gefühl, wenn es ein hohes Level von sexualitäten gibt, dann habe ich immer das Gefühl, okay, es ist, ist alles irgendwie in Ordnung. Mhm. Es ist wie so, ich habe das Gefühl, ich bin auf dem Weg. Mhm. Ähm, und manchmal teilt sich dadurch was mit. Also ähm, je nachdem, manchen Menschen fällt es ja mehr auf, manchen weniger, manche, äh, da kann man auch übertreiben, irgendwie in allem irgendwie was zu sehen, das ist ja auch möglich. Ähm <lacht> Und äh, ich denke aber, in dem, wenn das in einem gesunden Maß passiert, dann kann es total irgendwie wie so eine Erinnerung sein, mhm. dass es ähm, eben ja noch eine Ordnung gibt, die nicht direkt äh, begreifbar ist ständig. Mhm.
1: Und das ist ja, also ich, ich denke, während du so sprichst, auch weiter zurück an, an die Spaziergänge und so, die, die wir da hatten. Und das war, also ich hatte, ich hatte mich damals gefühlt, als wäre ich auch so ein Mystiker getroffen, ja? der, der so wunderbar wie poesieartig spricht, ja? dass, dass mein Kopf eigentlich gar nicht mitkommt, aber was in meiner Seele oder so in meinem Herzen ganz stark berührt ist. Und ähm, ich auch damals, also mich noch sehr genau erinnere, dass ich damals einfach eine ganz starke Liebe gespürt habe. Mhm. Und das war aber jetzt nicht, eine es war nicht vermischt mit einer ähm, romantisch-sexuellen Liebe oder erotischen Liebe, sondern einfach eine ganz tiefe Liebe, so eine ganz tiefe Verbundenheit. Ja.
2: Mhm.
1: Ja, und ich merke einfach, gerade da ist es total in mir, da ist traurig, dass diese Verbindung einfach nicht mehr, ne, dass sie nicht mehr in meinem Leben ist. So. Ja. Ja. Ja, mm-hmm. <lacht> ja es ist ähm, ja, ein sehr, sehr berührendes Thema. Und das tut mir sehr gut, jetzt mit dir drüber zu sprechen, weil es so ein bisschen, ähm, ich merke, dass ich da einfach auch, obwohl ich Mehr Erfahrung hatte, die ich als Kamisch bezeichnen würde, gleichzeitig einfach da auch große Vorurteile habe. Also das merke ich schon, also dass ich da vielleicht oftmals zu schnell denke, das ist eigentlich eine, ja, eine Ablenkung, was wir vorher schon angesprochen hatten. Oder es ist ein ja, vielleicht Erhöhen von Dingen, die so gar nicht, gar nicht stattgefunden haben oder eine Überinterpretation. Mhm.
0: Ja, ich glaube, es ist super, da äh, wachsam zu sein. Ja. Hm.
1: Und ich möchte auch noch mal zurück zu dem, ja, weil mich das beschäftigt, also dieses Herauslösen, also eigentlich dieses dann getrennte Wege gehen, ja, nachdem es so eine Verbindung gab.
2: ähm, Und ich mich auch da frage, so Wie beschreibe ich das am besten?
1: Vielleicht ähnlich wie wie die Frage vorher, ob das wichtig ist, sozusagen diese Bewusstwerdung, welche Art von Verbindung das war. Glaubst du, dass es wichtig ist, dass man sich tatsächlich bewusst, also dass dass der Sinn in diesen Verbindungen oder Begegnungen liegt, sich klar bewusst zu werden, das war die Lernaufgabe oder das habe ich mitgenommen. Oder könnte es auch einfach sein, dass sich sozusagen auf einer ja auf einer tieferen Ebene da was bewegt, die aber gar nicht ins Bewusstsein vorrückt? Ja? Dass es auf einer Ebene zu einer Bewegung in einem selbst kommt oder eine Dynamik, die, die so subtil ist, dass sie gar nicht greifbar ist rational.
0: Hm. Ähm. <lacht> Also, möchte fast sagen, beides und beides nicht. <lacht> <lacht> Weil ich glaube, ähm ich glaube, dass die meisten Lernerfahrungen, wenn jetzt eine Liebesbeziehung auseinandergeht, und egal wie die auseinandergeht oder in welche Form die übergeht oder ob die ganz äh, sich Menschen wie nie wiedersehen oder so, ähm ich glaube, an, dass an dem Punkt, wo es jetzt aus einer ganz nahen, intimen Verbindung rausgeht, ähm, dass das, was zu lernen gibt oder das, was dadurch an Reifung geschieht, dass das durchaus einfach Jahre später passieren kann oder Jahrzehnte später. So. Mhm. Ähm,
2: und was war der zweite Teil
0: der Frage? Ich bin mir quasi entfallen.
2: Also,
1: nee, im Grunde, das war die Frage. Ne? Also, ob, ob sozusagen, ob es notwendig, in Anführungszeichen, ist, ähm, sich auf einer rationalen Ebene bewusst zu sein, was die Lernaufgabe war in dieser Verbindung oder ist, was die Lernaufgabe ist. Weil es gibt ja einen Teil in uns, und den kenne ich eben mir sehr gut, der einfach verstehen möchte, ja, also der, der, Ne, unser Cortex, der, der einfach eine Erklärung möchte und dann glücklich und zufrieden ist, weil er sagt, ah, okay, ich war, wie du gesagt hast, ich war hier der Fürst so und ich habe alles verloren, checke, jetzt macht das alles total viel Sinn, kann ich das einordnen, jetzt kann das ruhen, jetzt kann ich das sozusagen irgendwie auch loslassen und damit integrieren. So hm. Und da habe ich mich halt gefragt, naja, wenn dieses Fragezeichen bleibt, wie zum Beispiel in der Geschichte, die ich gerade erzählt habe, das ist wie so ein. Das ist noch nicht. Es ist irgendwie offen für mich, weißt du. Also da ist energetisch, wo ich sage, es fühlt sich jetzt nicht so an, dass ich sage so, hey, das ist jetzt, ähm, das war eine wundervolle Begegnung und die ist irgendwie in sich abgeschlossen, sondern da ist noch, als wäre da ein Raum offen, der nie richtig geschlossen wurde.
0: Ja, ja. Also ich glaube, dass ich das Potenzial von ähm, solcher Form von Begegnungen eben nicht sehe als was dass dann irgendwie was verstanden oder kapiert oder abgeschlossen ist, sondern eben, was ich irgendwie auch äh, eingangs erwähnt habe, dass es die Möglichkeit gibt, dass ein Liebesfeld von zwei Menschen, zwei Menschen oder ähm, einzelne Menschen, ein, also mehr, auch vielleicht manchmal eine Person mehr wie die andere, ähm, auf eine Art und Weise öffnet, dass ähm, ganz... Ähm, viele abgetrennte Teile, abgesplitterte Teile, Traumafelder eben ins Bewusstsein drängen. Und egal, ob man mit einer Person zusammen ist oder nicht mehr zusammen ist, aber solange das noch eben arbeitet und nachrattert und einen beschäftigt, dann, so meine Perspektive, dass dann die Lernaufgabe auch noch nicht abgeschlossen ist. Aber dass die Lernaufgabe eben nicht was ist, was irgendwie wie ein mentaler Vollzug ist, sondern was einfach immer noch weiter Möglichkeit gibt, ähm, Traumafelder aufzulösen. Mhm. So, das ist eher sozusagen mein Ansatz. Und ich glaube, dass ich mich an dem anderen eher auch totgebissen habe, ähm, drastisch die Formulierung, aber auch an, also wie ähm, dass das so schleifen gibt, jetzt auch in, in, in meinem Erleben. Ähm, in der Vergangenheit, wo ich das Gefühl habe, ich mache, ich mache, ich mache und ich komme nicht und ich, und ich denke, ich verstehe es nicht oder ich müsste es noch irgendwie lösen oder kapieren oder so. Und wenn ich aber, ähm, ja, dann, merke ich, dann werde ich beim Sprechen schon schneller und dann werde ich gleich aufgeregter, auch wenn ich in die Perspektive reingehe. Aber wenn ich sage, ich schaue, dass ich ruhig bleibe und ruhig werde und eigentlich sozusagen jede, alles, was mich aufwühlt, ähm, egal ob Sehnsucht oder nochmal ein Echo von einer Erschütterung oder was auch immer es sein könnte, das so zu sehen, dass da möglicherweise ein Geschenk drin liegt. Mhm. Ja. Und sei es das Geschenk, dass ich merke, ich drehe mich in irgendeiner alten Schleife, wo ich sage, ja, ne, da drehe ich mich raus und ähm, mache einen Schritt woanders hin.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja. Und dieses tatsächlich rausgehen und einen anderen Schritt machen, weil das ist ja das in meiner Wahrnehmung, was ich höre, was so schwierig ist für viele Menschen, die in so einer Verbindung sind, die sagen, ich, ich kann ich kann da nicht raus. Ne? Das ist irgendwie so, es ist größer, ja größer als ich oder größer als, dass ich jetzt einfach entscheiden könnte, ich gehe da raus, weil da einfach ne, eine höhere Ordnung dahinter ist. Das heißt, diesen, dieser Schritt raus ähm, ja, wie, 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 wie kann das aussehen, dieser Schritt? Hm.
0: Vielleicht geht es erstmal nicht.
2: Hm.
0: Ist da eigentlich das, äh, was, was da auftaucht für mich? Also sozusagen wie: ähm, Ich glaube, was immer zunächst hilft, ist wirklich ein tiefes Anerkennen von dem, was jetzt gerade ist weil in dem irgendwas dringend wollen, dass es anders ist, ähm, ja, oft schon eine Ablehnung liegt von also eine, oder einen Wegschieben von dem, was gerade Realität ist. Und wenn zum Beispiel eine Bindung sich geöffnet hat mit einer Person, die, erst, die die man nicht einfach schließen oder kappen oder abschneiden kann, dann okay ah wow, da hat sich eine tiefe Bindung geöffnet, das anzuerkennen. Mhm. Und ähm, das ist erst das ist für mich erst mal einen Schritt sozusagen und mh, wo ich auch vermute, dass für viele Menschen das dann auch nicht, äh, sag ich schon, kapieren, nee, funktionieren kann. Also dass, äh, ähm, ja, also wenn ein guter Bumerang ist egal, wie fest man den wirft, so, der kommt,
2: mhm. der kommt zurück, so. ja. ja. Okay. Ein,
1: eine Sache, die, die mir gerade noch kam. Und zwar, weil ich das, ähm, wenn jetzt jemand hier zuhört, der sich denkt so, ich habe keine ne, ich habe in meinem Leben keine von diesen Verbindungen je erlebt. So, also ich habe nicht das Gefühl, ich hatte je eine karmische Verbindung zu irgendjemand. Ne, dann kann ja, beziehungsweise andere Personen, die vielleicht sich damit brüsten und sagen, ich bin in das äh, einfach eine karmische Sache und deswegen bin ich da so dran gewachsen, kann ja ganz schnell so ein Gefälle entstehen von so, oh, ich bin so ein ganz normaler hier und ich habe sowas noch nicht erlebt und ich habe hier so, ne? Also ich, ich möchte gerne einfach ein bisschen drauf eingehen, auf dieses Thema von ey, es, ist, es gibt da kein besser und kein schlechter. Also wenn, wenn einem, wenn man das Gefühl hat, man durchlebt sowas. Ähm, okay, dann ist das das persönliche Empfinden, dass man sagt, es ist eine karmische Verbindung. Aber ich möchte einfach auch mal in den Raum stellen, dass es womöglich karmische Verbindungen gibt, die, es muss nicht immer ein riesiges Chaos sein und komplett irgendwie alles auf den Kopf stellen, sondern es können auch Verbindungen sein, die, die sich vielleicht im ersten das ist vielleicht auch eine Frage an dich, die sich vielleicht einfach ganz unspektakulär anfühlen und die eine ganz sanfte Wirkung haben. Und trotzdem mag das karmisch sein. Also ich, ähm, ich ja. Ja, genau, um noch mal kurz auszuholen, weil, weil ich es eben auch häufig erlebt habe, dass es wie so eine Art Prahlen ist von ich bin meiner Dualseele schon begegnet und ich habe jetzt dieses, mhm. ne, diese Lernaufgabe dadurch ähm, so Und diejenigen, die noch nicht ihrer Dualseele begegnet sind, ja, ihr seid halt noch nicht so weit, ne? dieser Klassiker in, der, in bestimmten Kreisen. Äh, ja, Wie ist da deine, dein, ja. deine Sicht?
0: Ich glaube, das ist interessant, ne? weil es ist ja sowas wie äh, äh, spiritueller Narzissmus oder spiritueller Egoismus sozusagen. Mhm. Also irgendwie zu denken, dass eine bestimmte Reifungsstufe erreicht zu haben, eine bestimmte Wertigkeit impliziert. Also gibt ja auch, wie jetzt, wenn man der integralen System anschaut, dass dann Leute sagen, ich bin jetzt schon das und das entwickelt, jetzt bin ich schon die und die Stufe und deswegen kann ich euch jetzt sagen, also deswegen, deswegen, ich habe jetzt den Überdurchblick sozusagen. Mhm. Und meiner Meinung nach ist aber das, ähm, ja, sind Tänze und Spielereien von Ego einfach. Und es kann, ähm, ja, es kann eigentlich auch ein Zeichen sein, dass eigentlich was total verschoben ist. Vor allem, wenn es notwendig ist, sich eben damit irgendwie zu brüsten. Das, ähm, ja. Mhm halte ich eher für kontraproduktiv, weil ich glaube sozusagen, dass mit einer wirklichen Reifung eigentlich im besten Fall auch eine gewisse Demut wächst. Und das so dann so bodhisattva-mäßig eigentlich eher darum geht, nicht zu anderen zu sagen, dass sie nicht entwickelt sind, sondern eigentlich an einer bestimmten Stufe immer selbstloser zu werden und eigentlich in den Dienst zu gehen für das Erwachen der anderen. Und also ja, totaler Quatsch.
1: An an sich, ja, hätte ich es nicht schon so oft erlebt. Ähm, Mhm. Ja, ja. Ich habe mir jetzt von vorher noch hier einen Stichpunkt gemacht, weil ähm, das mich berührt hat. Und zwar hast du da noch ähm, gesprochen über über das Thema von Räume gehen auf. Also in den Zusammentreffen, möglichen karmischen Zusammentreffen, gehen Räume auf die ja Möglichkeiten bieten, ja karmische, ich weiß nicht, wie du es genannt hast, irgendwie Lasten abzubauen. Und ich möchte einfach gern mehr wissen über diese Art von Räumen, über die Qualität von diesen Räumen, die sich da öffnen.
2: Mhm, mhm.
0: Ähm also mit Räumen meine ich sowohl hm, Wunden als auch Potenziale, die aufgehen. Das heißt, wenn jetzt, um, jetzt eine, eine Liebesverbindung ein sehr starker, also einen sehr starken Herzraum äh, öffnend empfunden wird, oder eben auch äh, sehr stark, Schoßraum öffnend empfunden wird oder eben auch in geistigen öffnend empfunden wird. Das kann ja auch in verschiedenen Variationen und Kombinationen geschehen und ähm und so kann sich eben aus den verschiedenen Zentren können sich Informationen loslösen und wie wie gesagt, für mich sind das sozusagen sowohl Wunden, äh ja genau, Wunden als auch Potenziale. So, wenn man jetzt wie so eine yogische Sicht draufschaut oder eine taoistische Sicht, gibt es wie so der Körper durchzogen von einem ganzen Energiesystem, das für ganz viele Menschen einfach wie verschlossen ist oder wo nicht, also genauso wie ähm, man ja sagt, wir nutzen nur 10% von unserem Gehirn, würde ich auch sagen, wir nutzen bloß wirklich viele, viele Menschen einen Bruchteil von dem energetischen System, das durch, durch den Körper durchläuft und ähm, eine Liebe kann ähm, ein Raum sein, in dem sich da was öffnet und flutet sozusagen. Und wenn du irgendwie wie ähm, auf einmal ähm, mehr Strom hast, mehr ähm, mehr fließen hast in deinem system, dann dann schwemmt es Informationen an die Oberfläche und es kann eben sein, dass, sowohl sich wie die Wahrnehmung ausdifferenziert, allein schon, dass eine feinfühlige Wahrnehmung vom eigenen Körper oder aber auch Wahrnehmung von Raum und Menschen und ähm, verschiedenen neuen Ebenen so aufgehen und eben auch Sachen, die wie ähm, abgeschnitten, abgespalten waren, dass die eben ins Bewusstsein drängen. Und die können, ja, also ein Trauma, was jetzt in im eigenen Leben erlebt es, aber auch was aus der Familie oder aus dem Kollektiv kommt oder eben wieder die karmische Dimension beinhalten. Und, und ja, also das ist jetzt wie fast wie, als wird die Frage so verschiedene Ebenen verknüpfen, von worüber wir vorher gesprochen haben, weil ich, ähm, das sehe ich dann wie als das, wo diese Filter dann, entstehen. Das heißt, man zieht sich, man trifft sich, man kann in der Person irgendwie ähm, das absolut Tollste sehen, ähm, vor allem am Anfang. Und dann kann es eben in der Öffnung sein, dass eben ganz schnell sich verschiedenste Filter auf die andere Person legen. Genau. Und da geht, geht dann eine Chance eigentlich nach der anderen auf, sozusagen. Mhm. Ja.
2: Hm,
1: vielen, vielen Dank. Ja,
0: ich finde das
1: wahnsinnig interessant, dir dazuzuhören. Und jetzt so aus, aus Perspektive von den Menschen, die jetzt gerade hier lauschen, die jetzt sich vielleicht in einer ja, Konstellation befinden, wo sie sagen, ich wünsche mir eine Begleitung. So, Kannst du ein bisschen erzählen über deine Angebote, was du machst, ja, wie die Menschen dich finden können?
2: Ja.
0: Also ich mache vorwiegend ähm, sowohl Einzel- als auch Gruppenarbeit und das mache ich eben im 1 zu 1, sowohl in Person als auch über Videotelefon und ähm, mache so Einzelsitzungen, die gehen 90 Minuten lang und ähm, die laufen eigentlich immer noch im ähnlichen Prinzip ab. Das heißt, ich spreche mit der Person oft auch schon vorher, um was es geht, was so der Fokus ist für die Arbeit. Dann findet eine Meditation statt, irgendwie wie so tiefer in die Wahrnehmungsebenen einzutauchen, und dann begleite ich die Person eben sowohl mit, also sowohl auf den Fokus auf das Anliegen, das Thema ausgerichtet, ähm, aber auch mit Sachen, die äh, auftauchen. Und meine Arbeit ist sehr informiert durch meinen eigenen Lebenslern und Entfaltungsweg und methodisch halt sehr stark hauptsächlich als Kernmethode ist für mich die Aufstellungsarbeit. Das heißt, ich schaue auf Systeme, Familiensysteme, aber auch wie das innere System, wo Sachen irgendwie Energie stockt und wie die in Fluss gebracht werden kann. Ich schaue auf Trauma, wo was abgeschnitten ist von der Person, nur abgespalten was wieder in die Präsenz kommen kann. Genau. Und ich habe eben auch verschiedene wie schamanische, energetische äh, Skills, Wahrnehmungsebenen, eben um ähm, auch aus der Ebene heraus zu begleiten. Und genau, neben der Einzelarbeit mache ich Gruppenarbeit und die findet auch vor allem mit der Aufstellungsarbeit statt. Das heißt, eigentlich wie so ein Haupt, ein guter Modus, der sich jetzt ergeben hat, ist und so Gruppen, die gehen so wieder wie von Freitag bis Sonntag drei Tage und ähm, dann mache ich auch eben in der Gruppe. Dann hat man eben den Vorteil, dass man noch über die anderen Menschen, über die Stellvertretungen äh, auch noch mehr Menschen hat, die dieses Thema im Raum abbilden und können wir so eben direkt auch mit dem Anliegen und Herausforderungen arbeiten, die die Menschen mitbringen, genau.
1: Vielen Dank. Und es ist auch kein Geheimnis und ich verrate es auch gerne, dass ich ähm, bei dir auch schon Sitzungen genommen habe und das waren für mich immer sehr, ja, da ist wahnsinnig viel passiert und es ging sehr tief. Und ja, Andreas, du bist und das weißt du auch, ja, eine der Personen, zu, zu denen ich gehe, wenn ich weiß, da ist wirklich ein tiefes Thema, das ich bewegen möchte. Und da schätze ich einfach deine, deine, ja, deine Wahrnehmung so sehr auf den Ebenen, die du auch gerade angesprochen hast. Und da und das ist für mich immer wieder faszinierend, dass da, ja, sich Bilder öffnen aus dem Unterbewusstsein oder aus dem Kollektiv, woher auch immer die scheinbar aus dem Nichts zu kommen scheinen, ja. Und, ähm, ja, so Botschaften mit sich tragen oder sich irgendwie mitteilen möchten zumindest. Also ich danke dir sehr, sehr, Andreas. Und ähm, Mhm. ja, möchte jetzt dir auch zum Schluss einfach noch die Möglichkeit geben, ja noch was hinzuzufügen zu diesem wundervollen Thema.
0: Ähm, Was ich noch sagen wollte, weil du nach der Seite eben auch gefragt hast, ich Mhm. habe eine Seite, wo man noch mehr lesen kann von dem, was ich mache. Die heißt www.systembewegungen-in-einem-wort.de. Und meine E-Mail ist andreas.systembewegungen.de Da kann man sich äh, informieren und mich erreichen. Und ansonsten habe ich das Gefühl, es ist alles gesagt. Hm,
1: danke. Und ich werde das noch verlinken, deine Seite und deine E-Mail. Vielen, vielen Dank. So, das war's, ihr Lieben. Ich freue mich wahnsinnig über Feedback zu dieser Folge. Wie ja, wie hat es dir gefallen? Was hat es ähm, in dir angestoßen? Was für Erkenntnisse ähm, hast du durch diese Folge gewonnen? Äh, schreib mir ganz gerne einfach an Marianne Coaching at gmail.com oder über Instagram. Ich freue
2: mich auf jeden Fall. Alles Liebe.